1: שעות, 9, שלום, אתם מאזינים לי? איך אני יכול לעזור? אני גל זלזניאק, והיום אנחנו מארחים את אלעד בורשטיין, מנכ"ל בית ההשקעות אקסלנס, שעבר בתקופה האחרונה מהפכה ארגונית של ממש. אלעד שימש במגוון תפקידים בחברה, ורק לאחרונה נכנס לנהלי המנכ"ל, כשהחברה בעיצומו של תהליך שעיצב אותה מחדש. מחברה שמשרתת כמה אלפים בודדים של לקוחות בוטיק, היא הפכה להיות כתובת להמונים שנהרו לשוק ההון בתקופת הקורונה. ננסה להבין בעזרתו מה נדרש כדי לבצע את ההתאמות הנכונות מבחינת השירות, איך עושים זאת בזמן כל כך קצר, ומה ההבדל בקשר עם לקוח שהמוצר עליו הוא משלם הוא למעשה הכסף שלו עצמו. כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל.
0: שלום אלעד. אהלן, מה העניין עם גל? בסדר מאוד,
1: ראשון, מזל טוב. תודה רבה, על מה? על הקידום, מה, חצי آه. שנה, לא? זה לא הרבה זמן. זה לא מעט. זה לא מעט, עבר הרבה, אתה אומר, זה מרגיש כמו שנים. ממש כך. אז, אז בעצם לפני חצי שנה קיבלת קידום להיות מנכ"ל להשקעות,
0: מנכל, נכון? השם של החברה הוא אקסלנס השקעות וניירות ערך.
1: זה כאילו חברה שהיא חברת בת של האקסלנס הגדול, נכון. ש... כן, וזה, והיא גם כן חלק בעצם מה... זה, חבר... זה חברה כאילו לא פרטית, זה חברה...
0: היא חברה פרטית, היא בבעלות הפניקס. אה, אוקיי. ומתוקף העובדה שהיא חברת בת בקבוצת הפניקס, אז הפניקס נסחרת, אבל uh, היא כשלעצמה חברה פרטית. אה, אוקיי.
1: ועשית דרך ארוכה באקסלנס, אתה לא פומט מול.
0: נכון. אני 11 שנים באקסלנס. אנחנו התחלתי כשב... ב... בתור מנהל חדר המסחר המוסדי. שהפעילויות בו היו פעילויות בעיקר בנירות ערך ישראלים, בעבור לקוחות מוסדיים. זאת אומרת שהלקוחות של אקסלנס הם למעשה פסגות, כלל, מגדל, פניקס. משם התפתחנו, הפעילות הזאת התפתחה וצמחה מאוד, בהיקפים של כמעט פי שלוש ממה שהיא הייתה לפני. צירפנו פעילויות נוספות, יש לנו שיתוף פעולה יוצא דופן למשקיעים מוסדיים עם חברת אנליזה מצוינת שנקראת סנפורד ברדסטר. יש לנו דסקה גחול מוצלח מאוד, ואז לפני בערך שלוש שנים, מי שכיהנה כמשנה למנכ״ל וניהלה בפועל את הפעילות הפרטית, החליטה שהיא עוזבת, וקיבלתי על עצמי גם את העולם הפרטי, שזה היה עיתוי כמעט מושלם, כי בדיוק שנה אחרי שהבנתי מי נגד מי פרצה הקורונה. זהו.
1: עכשיו אנחנו ב-2020, נכון? הקורונה מתפרצת, אנשים... מפחדים על הכסף שלהם, אבל אז קרה משהו מעניין בעצם, נכון? נכון, למעשה
0: שלושה וקטורים הביאו לגאות עולמית, אגב, לא, זה לא משהו ששייך אך ורק למדינה הקטנה שלנו, בתחום המסחר העצמאי, אני מייחס את זה ללקיחת אחריות, לזמן פנוי ולתנודתיות של השוק. אז אם נתחיל מלקיחת האחריות, אנשים... ישבו בבית ובדקו איפה כסף נוזל להם בין האצבעות. אז בחשבון התקשורת שלהם, ובספק הטלוויזיה שלהם, וספק האינטרנט, וגם בעמלות שהבנים משלמים לבנק, פתאום גילו את המספרים היוצאי הדופן שהבנק גובה, והחליטו לעשות מעשה. אז במובן הזה, מי שרצה לפעול ונוצר לנו זמן פנוי, מן הסתם הפעולה הטבעית לעשות היא לצמצם את העלויות ו... אקסלנס, כמו שאר בתי ההשקעות הפרטיים, גובה רבע מהעמלות של הבנקים, לכן חווינו את הגאות הזו. אגב, גם הבנקים חוו גאות, אפשר לראות את זה גם בדוחות שלהם. מי שנשאר בבנק והמשיך לפעול באמצעות הבנק, פעל יותר.
1: אני חושב ש... כאילו, אולי זה רק אני, אני לא כמוך מעורר, אבל זה גם מרגיש לי זה גם כן של אנשים שהפסיקו להאמין במערכת. כאילו, במין כזה, אתם לא תחליטו לי על הכסף שלי, אני צריך לקחת אחריות.
0: יש באמירה שלך משהו מאוד מאוד מדויק. יש, מעבר להתרחקות הזו מהמערכת שהיא, אתה יודע מה, אפילו הסימפטום שלה נמצא בכמות הנטישה של עובדים את מקום העבודה שלהם, שזה נגיד עולם אחר לחלוטין, ועדיין זה חלק מאותו תהליך שאנחנו מדברים עליו. המוטיבציה להשתייך לגוף גדול שנותן ביטחון, שהוא לאו דווקא אמיתי, אבל ברמת החוויה, ואת זהבה מהבנק שמטפלת לך כבר מאז הבר מצווה של הילד. כל הדברים האלה הם הרבה פחות חזקים, בטח כשאתה מזהה שפערי המחירים הם כל כך דרמטיים. ולאנשים בער לעשות מעשה, והם לקחו במובן הזה את עצמם בידיים. אנחנו, הסלוגן שלנו זה תשקיע בעצמך. אז... מעולה. משחק עם שני המובנים. אז במובן הזה בהחלט, לחלק הזה יש מקום ב... לא במוטיבציה, אבל ביכולת שלך, נקרא לזה. לעזוב משהו שהוא הבנק, שהיה מבחינתך, ההורים שלך לפחות, האורים והתומים, והמרכז היחידי הפיננסי, בעולם זה לא ככה, אגב, בעולם יש בנקאות שהיא בנקאות שמטפלת בעולם ההשקעות, ובנקאות שמטפלת בעולם של תזרים המזומנים, אם תרצה, ואנחנו נהנים מה, מהגאות הזו.
1: אז בעצם אנשים התחילו להשקיע בעצמם, נכון? נכון. והאמת שזה מצחיק, כי אני גם כן אחד מהגל הזה, אני גם כן כאילו, כאילו התחלתי קצת לפני, אבל uh, במהלך הקורונה בעצם הבנתי שיש דרכים יותר טובות מאשר להשקיע את זה דרך הבנק. ואחרי זה גם כשניסיתי, כש, כשעברתי, אז אני כזה, הבנק הזה לא הרים עליי בעיות, כי הם, הם, אנחנו מכירים את זה ברמה הם פשוט לא ידעו מה לעשות כל כך, אבל איך אתם לא יודעים מה לעשות? מה, אתם לא מרגישים שמלא אנשים עוזבים? ואתה אומר,
0: באמת הרבה אנשים עוזבים. אני יכול להגיד לך שבתור לקוח של אחד הבנקים הגדולים, מן הסתם, אני מנכ״ל של חבר בורסה, אני מכיר את המספרים, והם התקשרו אליי כדי לשאול האם כדאי, או האם אני מעוניין לפתוח אה, דרך האפליקציה שלהם את אה, אה, מסחר בניירות ערך, והם אמרתי, הם שילכו לי דף עמלות, והם שלחו את הדף, ואמרתי להם, לא בשביל משהו, כן, אבל המספרים הם הרבה יותר גבוהים מהצעות אחרות שאני מקבל. ואמר לי הנציג חביב מאוד שככה זה וזהו ולא הולך להשתנות מהבחינה הזאת, הם לא הולכים לתמחר את זה באופן שונה. שאלתי אותו אם יש כדי לשמוע את השיחה ואת איך הנציג מדבר, אז חקרתי אותו קצת, איפה ההבדלים או איפה, הוא היה די הגון להגיד שהוא, שזה פשוט כרגע התעריפים של הבנק, לאו דווקא שיש איזשהו שירות עודף מהבחינה הזאתי. והרגשתי מאוד רגוע שכל עוד הבנק לא רואה את הדבר הזה כאיום, אגב, היום הוא כבר כן רואה את זה כאיום, יהיה לנו קל יותר ופתוח יותר להתפתח, נקרא לזה, בעולמות האלה.
1: אבל כן יש עניין של ברנדינג, הרי כשאני חושב על אקסלנס, ואני, ואני בטוח שאני לא היחיד, אנחנו חושבים... פנסיה, גמל, כן. כי נכון שיש גם השקעות פרטיות, אבל מה שרוב האנשים, אלה שאתם, הרי ההשקעות הפרטיות זה יותר חבר'ה באמת ברמה הגבוהה, אבל רוב האנשים, אלה שבאים ומשקיעים גם כן את הכסף שלהם בהשקעה עצמית, הם חושבים גמל ופנסיה, זאת אומרת, הם חושבים שאתם באיזשהו מקום קצת הרעים, תבין לי מה אני מתכוון? תמיד ההרגשה של פנסיה זה אלה שבאים לקחת לנו, ואלה שבאים, שעושים לנו עם הכסף דברים, ומאבדים לנו את הכסף,
0: אני לא יודע אם, אם רעים זו הגדרה נכונה, דווקא okay, להיפך. אוקיי, הם ואנחנו. Okay. יש, יש משהו במובן הזה שאתה מתאר, בייחוד שזה שיר חברת, שיר חברת ביטוח, ושם עוד, עוד הקוטביות שאתה מדבר עליה עוד יותר בולטת. אבל בסופו של יום, קודם כל יש שם למותג שנקרא אקסלנס טרייד, ודאגנו באופן, בעלויות מאוד גבוהות, לדאוג לחשוף אותו ולהעצים אותו. מהחוויה שלנו, מהמעגלי הלקוחות שעשינו, ועשינו לא מעט, בכל מיני תצורות, עם כל מיני סוגים של אוכלוסיות. האמירות לגבי גוף יציב, מפוקח, עלו שוב ושוב. ומהבחינה הזאת אקסלנס היא אפילו בולטת לטובה מול שאר חברי הבורסה. יש לה אימא מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד עשירה שהיא גם מסייעת לנו. תכף נדבר על זה, על התהליכים שאנחנו מבצעים. מאפשרת לנו אותם, זה לא כל כך פשוט להשקיע סכומים כל כך גדולים במשהו שהתוחלת העסקית שלו היא לא ברורה מאליה. שירות הוא תמיד משהו שאתה לא כך מחבר אותו במובנים העסקיים. זה נראה סוג של צ'ופר ללקוח. אם יש שירות או אין שירות, זה איזשהו מין אקסטרה.
1: זה תמיד מרגיש כאילו קשה נורא לדעת ההחזר על שירות.
0: נכון, זה באמת נכון, אבל... היות ומלכתחילה מבחינתנו השירות הוא חלק מהמוצר, אז לא ראינו סיטואציה אחרת. ואם חוזרים לנקודת ההתחלה, אנחנו מצאנו את עצמנו מהר מאוד, בעקבות העבודה הטובה מאוד שעשינו בעולם הדיגיטלי, מובילים די מהר את רף הגיוסים, בטח ביחס לגודל שלנו. אני חושב שגם באופן אבסולוטי, אבל בטח ביחס לגודל שלנו. וגייסנו המון המון לקוחות בקצב יחסית מאוד מאוד קצר. אנחנו... כמעט פי שש לקוחות ממה שהיינו ב... במרץ שנה שעברה, וזה שם את השירות בפרספקטיבה שונה לחלוטין. זה כבר לא היה, בטח לא nice to have, אלא מנוע צמיחה עסקי אמיתי, ולא יודע בכך שהוא בראייה שלנו מנוע צמיחה עסקי אמיתי, גם חשבנו שאנחנו לא מספיק טובים בזה. זאת אומרת שכשאתה מטפל בשלושת אלפים, ארבעת אלפים לקוחות, מתוכם... עשרה, עשרים אחוז מאלה שמייצרים גם תקשורת עם חדר המסחר באופן... אתה למעשה מכיר את הלקוחות שלך כמעט ברמה אישית. בטח את אלה שנמצאים איתך באינטראקציה תמידית. זה לא קורה במספרים שהם בחמש ספרות וצפונה, ויש לנו עוד מוטיבציה לגדול, והחלטנו שאנחנו צריכים להיעזר במישהו כדי לצמוח, כדי לראות שאחד, אותם ארבעת אלפים לקוחות, בטח לא נפגעים מהתוספת של, שנוספה להם על הראש. וממשיכים לקבל את אותו שירות, בנקודה שבה הם זקוקים לו לא אפילו יותר, כי התנודתיות בשווקים זה אגב עוד גורם שביא אנשים לסחור, מניות עלו וירדו במספרים מטורפים, וזו הפכה להיות שיחת היום, ואנשים שיש להם כסף פנוי מצאו את עצמם כך או אחרת מנהלים איזושהי שיחה כזו, או ב- בערב שישי, או סביב שולחן הפוקר ביום חמישי, או ב- ב- באיזה שיחת מסדרון בעבודה. כולם דיברו על מסחר בניירות ערך. אז uh, הרגשנו שיש צורך כרגע בדבר הזה, ובתפיסת עולם שלנו, השירות העודף שאקסלנס מכוונת, מתכוונת ושואפת לתת, נמצא uh, ממש כיתרון תחרותי אל מול השאר. זה לא uh, תוספת.
1: אוקיי, okay, אז אתה בעצם רואה שיש מעבר מסיבי, אוקיי? Okay? מהבנקים. והשקעות ומשקיעים בעצם, זה נכון. סוג של השקעה עצמאית. ואתה אומר, אני יודע שמה שצריך פה זה שירות.
0: אני בהחלט מרגיש במטר הראשון, כשאני מסתכל, שאחד, אין לי את חוויית הלקוח, הלקוח שלי, כשהוא מסיים את השיחה, אני באמת לא יודע איך הוא עבר את חוויית הלקוח שלו. האם הוא סיים אותם מרוצה? האם הדברים שהוא ביקש, הבעיות שהוא העלה נענו? איך אני מטפל בבעיות האלה? האם יש לי איזה רקורד לדבר הזה? אז יש מערכת CRM, וכמובן שהשיחות מתועדות. אבל הדברים האלה לא נעשים באופן כל כך מובנה, וגם השירות כ... נקרא לזה מיילסטון, או כממש אבן יסוד ב-DNA הארגוני שלנו, ב-culture, ממש, לאו לא דווקא נמצא בראש סדר עדיפויות, ושאלנו את עצמנו באיזה דרך אנחנו הופכים את הדבר הזה למשהו שהוא מרכז בתפיסת עולם של האנשים, ורצינו לעשות את זה תוך כדי כשאנחנו מגייסים. הצוות של אקסלנס טרייט גדל פי שלוש, אז, אז לאנשים החדשים כבר מכניסים אותם לתוך איזושהי תרבות ארגונית שונה. אגב, קרדיט לאלעד בן בג'י, המנכ״ל שהיה לפניי, זה תהליך שהתחיל עוד בזמנו. זה לא משהו שעלה בראשנו רק בחודשים האחרונים.
1: אוקיי, okay, ואמרת שהבאתם בעצם בן אדם שיעזור לכם,
0: נכון? אז קודם כל הבאנו גוף חיצוני. גוף ייעוץ חיצוני מתוך הבנה שגם את כל הטכנולוגיות אנחנו לא מכירים גם לא את הטכניקות את הטרמינולוגיות יכול להיות שיש אנשים שיש להם יותר תודעה ויותר קל להם להתחבר לזה ואנשים שיש להם פחות אבל גם תהליכי ההכשרה צריכים לעבור איזשהו יישור קו נקרא לזה ששיחה עם נציג אחד לא תראה אחרת משיחה עם נציג אחר וגם כלים, כלים אמיתיים למדידה ויעדים אמיתיים בעולם השירות כדי שנוכל גם להגיד לעצמנו אם אנחנו עושים עבודה טובה והתהליכים האלה משפרים אותנו וגם אנחנו רוצים להגיע ויש לנו כאלה ותכף נדבר עליהם. מי הגוף שפניתם עליו? אנחנו פנינו לגוף שנקרא חולי יועצים, זה גוף שעובד גם עם הפניקס, עם יחידת השירות של הפניקס. קיבלנו על חולי המלצות חמות מאוד ומי שעובד איתנו היא קארן, שהיא נציגה או אחראית הלקוח, תקרא לזה, אצל חולי. Uh, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך, שגם כלל גיוס של אי שירות פנימי אצלנו, מנהל שירות, שאמור לטפל בשירות בכל החברה. למעשה, במידה מסוימת הוא אפילו אמור לטפל בשירות הפנימי בחברה. זאת אומרת, באיך אנחנו נותנים שירות לעצמנו. יש uh, uh, תיאוריה, תיאוריית הפוקוס, שאומרת שאנחנו ניקח את המשאבים, נשקיע אותם ברמת השירות שהעובדים שלנו מקבלים. הם... אוטומטית ייתנו שירות יותר טוב ל- ללקוחות, ומהכסף ה- שנובע מהאירוע הזה נוכל להשקיע שוב ברמת השירות בתוך החברה.
1: יש, דיברנו על זה בפרקים קודמים, ששירות זה דבר שחייב, מעבר לקולצ'ר, זה חייב לעבור כחוטשני מההתחלה ועד הסוף. זאת אומרת, הרי הדוגמה הכי פשוטה זה אם אנשים צריכים לרוץ אחרי HR בשביל דברים, ורבים איתם שהם לא מבינים את המשכורת שלהם, זה עובר הלאה. והבן אדם שעונה לך בטלפון, אם הוא לא יכול בצור, אין לו שירות טוב מהמנגנונים האחרים, הוא
0: לא יכול לתת שירות טוב. כי אם אין לו תשובה, אין לו תשובה. נכון, זה נכון. אז זה בטח אה, המוטיבציה הזאת, ואם אני מקבל שירות טוב מהחברה שאני נמצא בה, מהגורמים הפנימיים, זה אוטומטית מאפשר לי פעם אחת. שתיים, זה גם קצת מחייל אותי, בכף, אה, לאופן לא, לא, שבו אנחנו רוצים לראות את עצמנו מתנהגים. יש משהו אחד שקורה כשהמנכ״ל אומר אני רוצה שתיתנו שירות יותר טוב זה חייב להיות מגובה בהמון המון עבודה פנימית מתהליכי ההכשרה דרך העובדה שהמנכ״ל צריך להיות נוכח בחלק מהתהליכים האלה כדי לתת תוקף לחשיבות הזו להעיר הערות לראות איך אנחנו מחברים את כולם לתוך ההבנה של כמה זה חשוב ועד כמה זה מייצר הבדל והשינויים האלה קורים, הם קורים אצל נציגים מצוינים שהיו לנו לפני זה, אבל הטון בשיחה, האופן שבו אתה, אה, אה, נקרא לזה, ממיר אמירות שליליות באמירות חיוביות, איך אתה מייצר אווירה שהיא אווירה של פתרון בעיות, איך אתה מתמודד עם חיכוכים, עם אי שביעות רצון, אלה דברים שאפשר ללמוד אותם, ואני לא בטוח שנכון יהיה להטיל על העובדים את האחריות להגיע עם זה מהבית. זו אחריות של החברה, והחברה צריכה לתת את הכלים לעובדים למצות את היכולות שלהם. ואם בחרנו אותך נכון, הכשרנו אותך נכון, וידענו גם אה, אה, למשב אותך תוך כדי תנועה, אז מן הסתם אתה תהיה אישורות שהוא אה, תואם את ה-DNA שאליו אנחנו מכוונים.
1: והצוות בעצם הטלפוני שלכם, הוא בתוך החברה או שהוא חיצוני?
0: היה לנו צוות חיצוני שענה בשעות שבהן אין מענה. התשובות לא טובות, רמת הידע לא הייתה מספיק ברורה. אז ירדנו מזה. כל מי שעונה היום לטלפון באקסלנס הוא למעשה עובד אקסלנס.
1: ואיך אתם בעצם מלמדים אותם איך לענות? כי הרי זה נושא שהוא לא, לא פשוט. זאת אומרת, הוא, זה לא אתה יודע, אני אקבע לך תור. מדובר פה על צריכים להביא מושגים בסיסיים לפחות ב, בהשקעות.
0: אז דבר ראשון שעשינו עם הגידול בצוותים, זה ממש הפרדנו ויצרנו התמחויות. יש היום צוות שמטפל בצו... בעולם ה... השקעות בחו"ל, שאלה שעות מסוימות, עם רמת מומחיות מסוימת. למעשה זו גם מערכת מסחר ברוב המקרים שהיא שונה, והמוטיבציה שלנו הייתה שרמת המומחיות של, ה... של איש המכירות או איש השירות תהיה גבוהה, לפחות ברמת הלקוח. יש לנו צוות שמטפל כמובן בשוק הישראלי, בשעות שהן רלוונטיות, ויש צוות שהוא צוות שהוא שירות. זאת אומרת, אם אני רוצה לאפס סיסמה, עשיתי העברה ואני עדיין לא רואה את הכסף, דברים שלא נוגעים למסחר הספציפי, לא איך אני רושם הוראה מסוימת, או איך אני רואה נייר ערך מסוים, אלא דברים שנוגעים לתפעול השוטף, אז גם שם אנחנו מטפלים, והחוכמה הגדולה היא לקחת את ההערות שהן בשכיחות גבוהה יחסית, וכבר לטפל בהן מלכתחילה כדי שלא ייווצרו השיחות מבראשונה, זאת אומרת, אם, אם יש לנו בעיה בהבנת ה... מקום שבו אתה צריך ללחוץ כדי להעביר כסף מהבנק אלינו, והשאלה הזו חוזרת שוב ושוב. אז הבעיה היא לא אצל הלקוח, הבעיה אצלי. אני צריך לטפל בדבר הזה, ועשינו גם את זה. טיפלנו, קודם כל בראש ובראשונה, עוד לפני שנגיע לטכנולוגיה, אמרנו ברמת הגיוס, ניסינו לגייס אנשים שיש להם ניסיון במתן שירות טלפוני. זה מאוד מאוד חשוב. יש סוג של, זה סוג מסוים, זה דרך מסוימת להעביר מסרים. לא בכל אה, תצורה כולם מוכשרים. יש אנשים שאתם מוכשרים פייס-טו-פייס, יש אנשים שבצ'אט הם מדהימים, יש אנשים שבטלפון זה עובר יותר פשוט. מצליחים זן. זה... נכון, צריך המון סבלנות. כי אה, אמרו לי פעם, כשרק התחלתי בשוק ההון, שבכל מה שנוגע לכסף ולבריאות, אנשים הרבה יותר אג'י. אה, אה, on the edge.
1: כי בטח, אני בטוח שאתם מתמודדים הרבה, הרי המוצר שלכם זה בסך הכל, בסך הכל במרכאות, כן? מערכת שמעבירה את הכסף מפה לשם. אתם לא, הכסף הוא לא, אתם לא נוגעים באמת בכסף, אבל אנשים, הרבה פעמים אני מאמין שמרגישים שהמוצר שאתם מוכרים זה כן באיזשהו מקום הכסף. זאת אומרת, אם הכסף נמצא, אתם אשמים, אתם אחראים. אם, לא, אם הם רשמו משהו לא נכון במערכת והעבירו את זה לא נכון, הם יאשימו אתכם, לא?
0: זה נכון, רוב הלקוחות לא נמצאים שם, רוב הלקוחות לא עושים פעולה שהם לא בדיוק זקורים עליה, זה יכול לקרות ואפשר להסביר, וברוב המקרים זה גם עובר. יש לקוחות, אתה יודע, מן הסתם לא כולם מרוצים תמיד, ולפעמים יש אי-שביעות רצון, בסופו של דבר, כל עוד דרגות החופש שהלקוח לקח על עצמו, עם דרגות החופש שהוא ביקש מלכתחילה, והפעולות הן סוברנטיות שלו, אז... אז הוא מבין, אנשים מבוגרים.
1: כן, אבל שוב זה הדיון הליברטני הרגיל. <laughs> לא, באמת, אני לא זוכר, כאילו, אני אישית לא חושב שצריך לתחם על שום אחריות, כן? אני לא מדבר ממקום של אחריות משפטית. אבל היום בעולם האינטרנט, אתה יודע, יש הרבה שיימינג. ומספיק שאתה לא מצליח ל... ברגע שאתה עובר מניהול של כסף של אנשים שפחות או יותר מבינים, שיש להם הרבה כסף, הבוטיק, או הביטוח של לא משנה יותר מדי לאדם הממוצע, אתה תקבל גם הרבה אנשים שהם... לא יודעים מה הם עושים, זאת אומרת שתנסה ולחנך והכל. ואיך אתה בעצם מתמודד עם זה שהם אחרי זה לא ילכו ויספרו לכולם איך דפקתם אותם.
0: שוב, אני לא חושב שנתקלנו אולי במקרים באמת בודדים בשנה האחרונה של אירועים מהסוג הזה. אני, 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 אתן, אני אתן דוגמה בשביל להישאר בתוך הקונטקסט השירותי. אנחנו בינואר חווינו כמות מצטרפים שגדולה על צוותי המכירות ש... שכמו שאמרתי, יוכפלו פי ארבע ויותר. ופשוט עצרנו את, ה... את הפרסום, עצרנו את השיווק. לא יודע עד כמה זה האט את הקצב, אבל ברור שזה לא, לא האיץ אותו. כדי לתת לאנשים את ההבנה היותר עמוקה, כדי שיהיה קצת יותר סבלנות לדבר עם הלקוח ולהסביר לו. כדי לתת מענה, זמן מענה יותר קצר, ובמקביל... יש לנו שיתוף פעולה עם הבורסה לניירות ערך להסביר על מהי תעודת סל ובאיזה אופן היא מגינה על סטיית התקן של תיק ההשקעות, על התנודתיות המטורפת הזאת. אנחנו מנסים, כשלקוח קונה גיימסטופ, לצורך העניין, דיברנו על זה לפני זה, אנחנו euh, euh, מנסים שלפחות יבין מה הסיכון. אבל שוב, okay. אתה לא יכול להתמודד עם הכל, ובסופו של דבר כל הרעיון הוא הרי שתפעל בעצמך מבלי שאף אחד יוכל לבקר את הפעולות שאתה מבצע, בניגוד לבנק, את חשבון פעולות הניירות הערך שלך במקביל לשאר הפעולות בבנק, במקרה הזה זה מנותק לחלוטין. אז... למרות
1: שעצרו את, ה... את המניות של גיימסטופ, עצרו את המכירה.
0: כן, אבל זה גיימסטופ היום וכוין מחר. זה הרי רק שאלה של מה הסיפור הבא. זה לא גיימסטופ כבר דוגמה ל... להתנהלות מסוימת שבו רשתות חברתיות ניסו לשים בפינה שחקני שורט. לא חושב שהאירוע הזה יסתיים אה, לעד, נקרא לזה כך. אנחנו מכירים את זה ברזולוציות יותר נמוכות גם עשרות שנים אחורה, לא רק... Okay. כן, אני חושב
1: שזה ישנה מאוד את ה... שזה ימשיך וזה יהיה יותר גרוע, אבל אני לא חושב שזה נושא השיחה לצערי, זה גם כן, זה סופר מעניין. בוא, בוא נחזור לנושא שלנו באמת, ונדבר על הטכנולוגיות. הטמעה של הטכנולוגיות גם כן זה אתגר לא קטן.
0: כן, אנחנו... דבר ראשון, מיפינו את חיי הלקוח. זאת אומרת, מרגע קבלת הליד לצורך העניין ועד לעובדה שהוא לקוח מלא עם כל המשמעויות. אז בואו נתחיל דווקא מההתחלה. השלב הראשון היה להבין לעומק איך אנחנו משפרים את תהליך ההצטרפות הדיגיטלי שלנו. הלקוחות שלנו הם דיגיטליים, הם צעירים, הם מסוגלים לעשות את זה. אני אומר שקשה לאנשים להעביר סכומי כסף גדולים. אך ורק בדיגיטל. תמיד ירצו איזושהי שיחה נוספת, אבל גם השיחה הנוספת, אם היא קורית כשתהליך כמעט הושלם, היא הרבה יותר קצרה, הרבה יותר מובנת, מאשר שמישהו בוחר לעשות את הפעולה הזאתי אך ורק בטלפון. למעשה, מה שנציגי המכירות שלנו עושים, הם פשוט מתחברים לתהליך הדיגיטלי, ויד ביד מעבירים, זה, מעבירים אותך את הגשר הזה. אז זה היה השלב הראשון, השקענו בזה המון המון מאמץ, צמצמנו, הבהרנו, הסברנו, שמנו סימני אז uh, השלב הראשון היה באמת לראות איך התהליך הזה, שהוא תהליך, uh, כמו שאמרתי, מורכב רגולטורית, כי יש עולמות של הלבנת הון וסיכון להלבנת הון. ו... באמת, שת...
1: כל הטופסיאדה הזאת, היא לא מפריעה לאונבורדינג בצורה משמעותית? היא
0: מפריעה, uh, עדיין זה לוקח 6 דקות לפתוח את החשבון. מדהים. אז, זה לא כזה דרמה מהבחינה הזו, וזה חובה רגולטורית. אתה רוצה לפתוח חשבון, uh, זה לא משחק הרי, ויש uh, פרמטרים שצריך לבחון אותם, אז, uh, זה עולה גם כסרטון ב... בתחילת התהליך הצטרפות, אבל ניסינו לייצר כמה שיותר הבנה, כמה שיותר לפשט את הדברים בצד הזה, שהוא צד טכני לחלוטין, כדי שאנשים ירגישו בנוח להתחבר גם רק ברמה הדיגיטלית. השלב השני היה שלב שבו רצינו לקבל חיווי, חיווי מהלקוח, איך היה? לא רק התהליך הצטרפות, שזה יחסית החלק הפשוט, ברגע שהתחברת, התחברת והצטרפת, הצטרפת. אלא בעולמות השירות שלנו, ולקחנו איזושהי מערכת שיודעת לשלוח אס אמ אס ברגע שמסתיימת השיחה, זה לא עשר חדשות או גליק גדול, אבל אני עדיין לא בטוח שכל בתי ההשקעות בישראל מקיימים את האירוע הזה, ואנחנו לומדים ממנה המון. אנחנו לומדים ממנה למעשה שלושה דברים. הדבר הראשון שאנחנו לומדים, ופה נמצאים גם מדדי השירות שלנו, אחד, הוא הציון שאתה נותן לנו. הנטייה היא לתת ציון בשאלונים מהסוג הזה. או כשאתה מאוד מאוד טוב, או כשאתה מאוד מאוד רע. באמצע זה בדרך כלל לא מייצר אצלך מוטיבציה לענות. אז uh, רצינו שהממוצע שלנו יהיה ממוצע יחסית גבוה. קבענו יעד של ציון של לפחות 8.5, אנחנו עדיין לא הגענו לשם, התחלנו מ-6.7, אנחנו היום ב-8.4, לאט לאט אנחנו uh, נגיע למספרים האלה ויותר.
1: אגב, <עקב>, אני רוצה להגיד בעניין הזה שאני חשבתי על זה כמה פעמים, על העניין הזה. מה שחשוב לי להגיד, אני למדתי שני תארים, תואר ראשון, תואר שני, תואר ראשון היה באוניברסיטת תל אביב, תואר שני היה ב-IDC. ובתואר ובא... הראשון שלי היה תמיד את הסקר הוראה, ותמיד הייתי אומר, כאילו, אנשים רק, מי לו שזה בדמו לענות יענה, כי למי יש כוח. אז בתל אביב הם היו נותנים לך עוד נקודות לבידינג, כאילו אתה יכול לבחור יותר קורסים שאתה רוצה, יש לך יותר לבחור יותר בבידינג שאתה רוצה. ב-IDC הם פשוט ו... ואמרתי להם, הרי ברור שב-IDC זיהיה קטן אנשים שממש כועסים או ממש מבסוטים, לא היה באמצע, ו- וזה באמת מה שהיה. זאת אומרת, כמות האנשים שהיו, אצלנו בערך 100% עיונים בתל אביב על הסקר, לעומת, לא יודע, 40% ב-IDC. אז אתה יודע, אנשים פשוט צריכים את הנאדג' הקטן הזה, כדי שירגישו שמקבלים משהו בזה שהם עונים.
0: אז קשה מאוד לתת משהו ב- ב- לטובת המענה, כי זה גם מורכב מאוד לנהל ולתפעיל את הדבר הזה, וגם uh, הסקר הוא אנונימי מלכתחילה, אז אני לא רוצה להגדיר אותך ככזה, אבל אני יכול להגיד לך שמאז שאנחנו מפעילים את הסקר, אני עונה להרבה יותר סקרים, כי אני מבין את המשמעות של הדבר הזה לארגון עצמו, ומן הסתם מי שמוכן א- א- ל- לקיים את העלויות האלה, יש לו מוטיבציה שהדברים ישתפרו, הוא לא עושה את זה אך ורק איזה מין אמירת אגב כזו, וזה משפיע מאוד. כשאתם באים ואומרים, הלקוחות באים ואומרים, אגב, עשינו גם שולחנות עגולים עם לקוחות, גם שם שמענו אותם, אבל כשלקוח בא ואומר, אני לא מרוצה מ-X, והשני בא ואומר, גם לי זה מפריע, והשלישי, גם לי זה מפריע, אנחנו יודעים לטפל ב-X. כשלקוח אומר, אני לא מרוצה מנדב, שם בדוי. והשני אומר אין לו לא מרוץ עם נדב אז, אז אפשר כבר לעבוד עם נדב ואפשר לייצר אה, חוויית לקוח שונה מבחינה הזאתי אז דיברנו פעם אחת מזה שאנחנו יודעים להגיד מה רמת שביעות הרצון של מאיתנו כממוצע שתיים יש איזשהו מדד שהוא מדד שמנבא הצלחה ברמת החברה למעשה במחקר של הרווארד המדד הכי משמעותי לנבא הצלחה של חברה הוא אה, כמות הממליצים השליליים אל מול כמות הממליצים החיוביים. כל עוד כמות הממליצים החיוביים גדולה מ-40 אחוז, שזה גם פה היעד שלנו, החברה היא חברה מוצלחת והיא תמשיך לצמוח, כי היא מייצרת המלצות חיוביות אינהרנטיות, במה שאנחנו אוהבים להגיד חבר מביא חבר או מפה לאוזן, וזו ההמלצה הכי משמעותית. לכן גם בראייה, הייתה תקופה, אני אתן את זה כפרפרזה, הייתה תקופה שכשאלין לפידות רק פתח בית ההשקעות שלו, הוא לא פרסם בשום מקום. הוא האמין שלאורך זמן התשואות והשיח של הלקוחות בינם לבין עצמם יאפשר את הגידול באופן טבעי ובריא, הוא לא רכש בתי השקעות אחרים, הוא לא קנה נכסים, והוא צדק. זה עבד לו, זה כנראה נכון כשאתה עושה את הדברים נכון. אז יש לך
1: את הגדילה האקספלנטציונלית, זו המילה הכי קשה לי בעולם, משהו בפלון, נסתר לי, אבל באמת, זאת אומרת, מישהו מביא, מישהו מביא, מישהו, לך את ה-v הזה שאתה אוהב.
0: אבל הוא מביא עם ערך, הוא לא מביא על בסיס רק חוסר הביטחון שלו, שהוא רוצה שאחרים יקבלו את אותה וזה ייתן לזה comfort zone, אלא הוא מביא עם אמירות שהן אמירות אמיתיות, ושם אנחנו מנסים אז אמרנו, זה עוזר לנו בחלק של הציון שלנו, זה עוזר לנו במדד הזה של חיובי ושלילי, כמו שאמרנו, זה גם יעזור לנו מאוד לראות שהחברה כחברה היא מוצלחת, וזה גם עוזר לנו בהכשרת הנציגים, בשיחות עם השוב וחתך שאנחנו עושים איתם, המון המון אינטראקציה נובעת מהדברים האלה, מהאופן שבו הלקוחות מסתכלים עלינו. וכמו שאמרתי, לא הסתפקנו בזה, עשינו מעל... מעל עשרה שולחנות עגולים עם לקוחות מכל סוג ודרך. זה
1: מדהים בעיניי אגב, כי לעשות את הסקרים זה יותר מין כזה, נשלם למישהו והוא יעשה את זה, או נשלח אס.אם.אסים, נשלם למישהו וזה יקרה. אבל שולחנות עגולים לוקח עבודה מההנהלה, זה לא יעזור. אתה, לא יכול, אתה, אתה יכול לתת למישהו אחר לעשות את זה, אבל זה, זה משהו יותר, יותר אישי ויותר גורם לעבודה ול, ובאמת לניתוח.
0: גם פה לקחנו גוף חיצוני, אנחנו היינו נוכחים בשיחות, במובן הזה אתה צודק. בדיוק, זה מה שאני אומר. היה מרתק, לא מדים. פחות.
1: אני חושב שאחד מהדברים שאנשים לא מבינים אה, בהרבה מקומות זה ששירות לקוחות זה בסופו של דבר להקשיב ללקוח. זאת אומרת, זה להקשיב למה שהוא צריך ומה שהוא רוצה ומה שמפריע לו. ואם משהו מפריע לו, אז זה כנראה לא אשמתו. זה קצת אה, דלת נורמן. אתה מכיר את דלת נורמן? אה, אני עכשיו כל המאזינים שלמדו עיצוב קופצים בטח, <חש> אתה לא יודע מי זה מזמין. אני לא מכיר. דלת נורמן היה מישהו בשם נורמן, אל תשכח, שאלתי מה שם של המשפחה שלו, מעצב ידוע. והוא הבין שהדלת, שנכנסים ויוצאים, ואתה תמיד מושך איפה שצריך לדחוף, זה מטופש. כי למה צריך ידית אם אתה צריך לדחוף, נכון? ואז הוא פשוט שינה את הידית הזאת לכמו מלבן כזה מברזל. ואז הפסיק לקרות. ומה שזה בעצם, ו- וזה דבר שאתה רואה אותו ממון באפל, הוא גם
0: לא הפוך. אתה מבין מה אתה מתכוון? זה uh, ציטוט של תומאס uh, קוק uh, שאומר שהמוצר שה, הוא לא מה שאנחנו אומרים ללקוחות, אלא מה שהלקוחות אומרים אחד לשני. וההבנה הזו היא הבנה יסודית. אנחנו uh, מאמינים באהבת המוצר. זאת אומרת, הדרך שלנו uh, לייצר אינטראקציה שהיא ארוכת טווח עם הלקוח, שבה בסופו של יום הוא גם לא יעבור אם יורידו לו פיפס פה, או פיפס שם. היא לייצר אהבה למוצר, חיבור אה, רגשי, וזה לא קורה אם הנציג הוא מנוכר, זה לא עובד ביחד. ה... נכון שאנחנו דור ה-Y ודיגיטליים, ו... אבל החוויה הפרסונלית היא חוויה משמעותית ב... באופן שבו האדם אה, מנהל את חייו, בטח בכל מה שנוגע לכסף. צריך לזכור שלפעמים הוא מתקשר אליך ברגעי משבר אמיתיים, הוא מבקש בו. לבצע פעולה בעיתוי מאוד מאוד מסוים. חמש דקות, עשר דקות מה, מנקודת הזמן הזו, זה כבר לא רלוונטי ואתה צריך לדעת להתנהל איתו בתוך הסיטואציה הזאת, זה הופך את המתן שירות איכותי למורכב עוד יותר, זה לא שיש את כל הזמן שבעולם לטפל, הוא בלחץ, הוא רוצה לבצע, הוא לא מצליח ולפעמים זה כמו, זה קצת אה, 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 כרוניקה של אה, מוות ידוע מראש, מין חרב פיות כזו שמרוב לחץ הוא לא מבצע, אז הוא לא מסוגל להקשיב, אז הוא שוב לא מבצע, והוא נכנס ליותר לחץ מין מעגל כזה. גם בזה אנחנו מטפלים. גם פה יש תסריטי שיחה ואיך מנהלים את הדבר הזה נכון, אבל בלי צל של ספק, אהבת מוצר והחוויה של הלקוח באופן שבו הוא תופס אותה, שזה בהחלט שייך לעולם הדיגיטלי והחדש, זה לא משהו שבעבר יכולת לפרסם מספיק, ויקח זמן עד שיבינו שיש פה בלוף מאחורה. היום זה מהיר מאוד עד שמבינים, ואתה לא יכול להגיד דברים שאתה לא עומד מאחוריהם במאה אחוז. אתה יכול להגיד, אני עדיין לא שם, אני מכוון לשם, אבל ברגע שרכשת משהו, אתה צריך, הלקוח צריך לחוות אותו גם, ואנחנו מטפלים בזה ב... כמעט בכל האמצעים.
1: אגב, היום כשיש לך באמת אונבורדינג של 6 דקות, זה רק נהיה יותר חזק, כי בן אדם קל לו להיכנס, אז גם קל לו לצאת, זאת אומרת, הוא לא מושקע. זאת אומרת, אם אתה נכנס עכשיו, אני עשיתי את דקות, כשנכנסתי למערכת, אני לא מבין מה קורה פה, מה לעזאזל הדבר הזה, אני אלך. לא השקעתי נכון, בזה גם ככה נכון. ובגלל זה המוצר צריך להיות כאילו פרפקט, והשאלה זה כאילו כמה, כמה מהמשאבים זה בשירות עצמו וכמה זה במוצר מראש כדי שלא יצטרכו שירות.
0: אנחנו מטפלים כרגע במוצר, אתה מצאת אותנו בנקודת זמן שבה אנחנו אה, על סף אה, חשיבה אמיתית שמטפלת באופן שבו הלקוח מקבל, מנהל איתנו אינטראקציה. ומה זה המוצר? זו גם שאלה בפני עצמה. האם המוצר הזה הוא אך ורק מסחר בניירות ערך? אנחנו חברה שגם מנהלת תיקים. האם יש איזשהו חיבור הוליסטי בין האנשים האלה? האם יש קורלציה בין מי שיש לו 200 אלף שקל ורוצה לפתוח תיק להשקעות, או שמי שיש לו 200 אלף שקל ורוצה לשכור מסחר עצמאי? וגם שם יש לנו אה, כל מיני רעיונות חדשניים לאיך לייצר לאנשים חוויה שהיא חוויה שונה ממה שהם חווים היום. אבל בלי ספק העובדה שאפשר לדלג בקלות בין אחד לשני, בייחוד אחרי שעשית את המעבר היותר מורכב מהבנק לבית השקעות, היא משהו שאנחנו זוכרים, אנחנו לא רואים את זה כמובן מאליו, ומטפלים כל הזמן בקשר הזה שבין הלקוח אלינו. הלקוח עוזב כשהוא לא מרוצה. הוא לא עוזב כשיש לו הצעה טיפה יותר טובה במקום אחר, בדרך כלל. יש גם מן הסתם אנשים שהדבר הזה הוא ברף רגישות מאוד גבוהה. אז אנחנו, התפקיד שלנו לוודא שהוא קודם כל יהיה מרוצה, והדרך שלנו לעשות את זה היא לחפות גם על החולשות של המוצר נכון להיום באמצעים שהם אמצעים שנוגעים לשירות. גם אם זה דורש מאיתנו רמת טיפול יותר גבוהה, גם אם זה דורש מאיתנו איזושהי אה, אה, עבודה יותר קשה, אז, אה, <אז> זה, יש תמיד משל כזה, אני לא יודע כמה הוא נכון. כשהבנקים הוציאו... את הצ'ק בצילום בפלאפון, אז אתה היית לכאורה מפקיד באופן דיגיטלי את הצ'ק, אבל היה יוצא פקס איפשהו בבנק, והפקיד היה עושה את מה שהוא עשה עד עכשיו, מזין את מספר הצ'ק ומזין את... זה עובד עד עכשיו אגב ככה בביטוח, אתה יודע. אז לא ידעתי.
1: אתה רשום את זה באינטרנט, ואז מדפיסים את זה והולכים ומכניסים את הכל לידנית.
0: אז במובן הזה, אמרנו, גם אם זה המשמעות, גם אם זה המחיר, אז נשלם אותו במטר הראשון, אני אומר את זה בשיא הרצינות, העולם, עולם הפינטק הוא כל כך רחב, והמוצרים הם כל כך מגוונים ומדהימים, שכדי להתחבר אליהם אנחנו צריכים לעשות השקעה נוספת שהיא מסיבית, מדובר במספרים גבוהים, באופן קל שבע ספרות, אולי אפילו שמונה, ונעשה אותם, כי בסופו של יום אנחנו, אחד, בריצת מרתון, שתיים, לא באנו למצוץ איזשהו לימון ולהשאיר אותו ריק ממיץ, ויש לנו אחריות, אולי אין לנו אחריות על, על הפעולה שהלקוח מבצע, הוא יכול לקנות מה שהוא רוצה ולמכור מה שהוא רוצה והוא יתמודד עם ההשלכות של ההחלטה שלו. אבל יש לנו אחריות אחת כלפי מה הוא יודע בעולם הזה, אנחנו כן רואים את זה כחלק בלתי נפרד, השקענו קל אה, אה, מיליוני שקלים בסרטים, בסרטונים, בהסברים, שלא לדבר על הזמן והכתיבה. כדי שאנשים יבינו מהי תעודת סל, ומה זה שורט במניה, ומה זה דיבידנד, ומהי ריבית, ומה אינפלציה, למרות שאלה לא מונחים שבמטר הראשון ישפיע על איך לקנות אפל כן או לא. אבל אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד מהותי, ואנחנו רוצים שהלקוח יגיע כשהוא מגיע עם ביטחון. יש קשר בין ביטחון עצמי לבין השקעות, ובטח ובטח לא יונע רק משיחת הפוקר שקניתי ועלה לי 40%, ואני כבר מכרתי, וכבר המניה השנייה שקניתי לא חושבים שזו הדרך הנכונה לנהל השקעות, וכן חושבים שרכיב מניות כרכיב חיסכון הוא רכיב מהותי ואקוטי, בייחוד בטווחים היותר ארוכים, לא ב... אני
1: חושב שהפיצ'ר שה... שה... שהכי חסר זה פיצ'ר שבו יש שאתה מכניס, נגיד, כסף ל-S&P, ללחוץ, ואז אתה לא יכול לראות אותו יותר לרבה זמן.
0: <laughs> <laughs> כן, כנראה שזה נכון, הדרך הנכונה היא לא לפתוח את המערכת, מי כן. אבל... אבל כן, אורך רוח ויכולת ל- להתמודד עם הפסדים ו... בתך, בתכלס, את, מה
1: שאני אוהב בדבר הזה של החינוך, במרכאות של הלקוח, זה שאם הלקוח יודע מראש שהולך להיות לו תקופות לא טובות, הוא לא ייבהל.
0: אם הוא לא נבהל, הוא לא בא אליכם. ובכך אתם גם מורידים את כמות השירות. קודם כל נכון. אני לא בטוח שמי שחווה ירידות משמעותיות בתיק לא ייבהל, גם אם הוא שמע מה זה תעודת צהל ואיך עושים שורט במנייה. סוג של תיאום ציפיות, אני חושב, אתה כן, יודע. כן, אבל, אבל אני כן, בוא נגיד ככה, כל לקוח יתקבל בברכה באקסלנס, ועדיין, אם אתה תבוא עם ידע או עם הניסיון שלנו להקנות לך ידע, יסייע לך, רק שנינו נצא נשכרים, גם אקסלנס מבחינת אורח חיי הלקוח, וגם הלקוח עצמו, שיכיר את כל הכלים. רמת הידע והחינוך הפיננסי בישראל היא נמוכה מאוד. אני חושב שזו בעיה שהיא בעיה לאומית. אם היה תלוי בי, הייתי מכניס שיעורי מיסוי בבית ספר יסודי. כן. ואני חושב שזה אקוטי. האנשים לא מבינים שבחצי אחוז במשכנתה, כמות התשלומים שהם משלמים היא אסטרונומית ביחס לרמת ההכנסה שלהם.
1: יש לנו מאזינים עכשיו שמקימים חברות שירות, או באמת עושים את המעבר הזה. יש אה... יש לך הצעות, משהו שלמדת מהתהליך הזה?
0: הנקודה הבסיסית, שזה מן הסתם מי שאתה מדבר עליו, יש לו את זה מלכתחילה, שירות הוא לא nice to have. שירות הוא משהו שמאפשר צמיחה, הוא משהו שמקבע את הלקוח לארגון, יש לו משמעות עסקית, גם אם היא לא כל כך מדידה, בטח לא בטווחים הקצרים, ו... להתייחס לדבר הזה כ... יסוד ב... במוצר שאתה מוכר. זה הדבר הראשון שהייתי אומר. הדבר השני זה שהייתי מנסה לקבל מקסימום ידע לגבי החוויה של הלקוח באינטראקציה מולי. אז זה יכול להיות בסקרים כמו שדיברנו, זה יכול להיות בשולחנות עגולים, זה יכול להיות בתסטימוניאל של הלקוחות, אתה יכול להרים טלפון ולשמוע שיחות שנציגים שמעו כדי להתחבר לחוויה שהלקוח חווה. לנו במגדל השן, so called, לא שבאמת אנחנו שם, אבל תמיד נראה שהכול מדהים וכולם עובדים מאוד קשה. לפעמים יש נקודות שבהם יש פער מאוד משמעותי בין מה שהלקוח חווה לבין מה שאנחנו רצינו שיחווה ויחווה ובמקומות האלה כדאי להיכנס ולראות איך עושים את הדברים יותר נכון ללמוד את הלקוח שלי לעומק ובתוך האינטראקציה הזאתי אחרי שאמרנו את זה ואת זה טכנולוגיה 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 היא מאפשרת לך למעשה לתת מענה הרבה יותר רחב הרבה יותר מקיף לכמות גדולה יותר של אנשים מאשר שאתה מטפל אחד-אחד, אבל uh, העצה הכי טובה והכי חשובה זה שההשקעה בלקוח מתחילה מהשקעה פנימית. באנשים שלך, באופן שבו אתה מחנך אותם, מלמד אותם, מסביר להם עד כמה זה חשוב, אין בעיית מוטיבציה באקסלנס, אין אה, נציגים שלא מעוניינים לענות כשהטלפון מצלצל, נהפוך הוא. אז אם זה המצב, שזה נגיד משהו שקשה מאוד להקנות אותו, <תן>, תן לאנשים שלך את המקסימום כדי להוציא מעצמם את המקסימום. בדרך כלל זה שווה את עצמו ב... בזהב, את משקלו בזהב. היה... זו ה... אולי ההצעה הכי משמעותית.
1: ואיפה אתם משיגים את העובדים הנפלאים האלה בעצם?
0: <קשה>, קשה, קשה לגייס עובדים טובים, זאת האמת. אז גם אנחנו מנסים... לראות איך הם נהנים מההצלחה של החברה. ורוב העובדים באקסלנס הגיעו מפה לאוזן, אבל החוויה הזו היא חוויה שהיא היא בסיס. לא תוכל עם כל אמצעי הטכנולוגיה בעולם לתת שירות טוב אם בסופו של דבר בנקודת המפגש לא תייצר וייב חיובי. ואני הגעתי מעולמות של שירות, מלצ... אני הגעתי, הייתי מלצר, אחרי זה הייתי טכנאי של איזושהי תוכנת אה, מסחר באג"ח. ואני מבין את המשמעות של הדבר הזה. התוכנה, אגב, הייתה תוכנה נוראית, והיית צריך כל יום ללכת ללקוחות ולהסביר להם למה זה... למה זה היית... בסדר, וסתם... היא הייתה לא מונופול מצד זה... אחד, אז הם <laughs> לא יכלו לעזור, אבל, <laughs> אבל כן חווית את התסכול הזה, ו... ומתוך כיף הדבר הזה למדנו איך אנחנו, למרות שזה חשוב, ולמרות שלוקח יום להגיע, ולמרות עדיין האנשים יהיו מרוצים עד כמה שאפשר מ... מרמת השירות, ומהאופן שבו לרגע אתה לא... אה, 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 נקרא לזה, מאבד אמפתיה לבעיה. אה, ואתה ישבת ב... ענית לשיחות אצלכם? לא, האמת שאת זה לא עשיתי.
1: וואי, כדאי לך, אני עשיתי את זה.
0: אני אגיד שלי. לך בכנות, יש חלק שם. מהשאלות שאני אפילו לא יודע לענות עליהן. זאת אומרת, שאלות מקצועיות גרדה בהוראות שהן הוראות מורכבות במערכות מסחר, הסבירות שאני יודע לתת מענה ברמה שהאנשים שלי יודעים לתת מענה היא נמוכה. אני כן מדבר עם לקוח שהוא לא מרוצה, או נקודה מסוימת שבה צריך להבהיר וזה לא מצליח לעבור בדרכים האחרות, זה חשוב לנו. אבל מענה אקראי לשיחה יכול למצוא אותי במבוכה לא מבוטלת.
1: אני פשוט ישבתי כשלידי היה האחראי משמרת, והוא פשוט עשה עם המחשב, כאילו אני עושה. אתה יודע מה הוא מתכוון? תן לי רק שניה לבדוק, והוא עושה... כן, וזה פשוט מדהים, זו חוויה מדהימה שאתה יודע, אני עשיתי את ה... אני הגעתי מעסק משפחתי, ואבא שלי החליט שאני צריך לעבור את כל העבודה בעסק לפני שאני אגיע למעלה. אז התחלתי בניקוי מכונות. <laughs> והזמן הכי ארוך שהיה לי, זה היה שנה של לשבת בשירות לקוחות, <laughs> לענות את הטלפונים.
0: תשמע, <laughs> בעיניי זה מדהים, זו חוויה מדהימה <laughs> מה שאתה מתאר, כי אתה מן כל הפעולות שאתה מבצע נגזרות ממה שבאמת חווית. דיברנו לפני זה על הלקוח ו... ועל הנציג. לקיחת האחריות היא עוד נדבך מאוד מאוד מהותי, כי יש מקומות שבהם אנחנו חווים אידיאלוגים עם אנשים, אגב, גם נותני שירות לנו, ש... בסדר, יש לך בעיה.
1: היום אז... היה לי כזה עם הבנק. בבקשה. הם, יש להם קטע כזה שבסך הכול הם בנק מאוד נחמד, באמת. לא אגיד את שמו, תפס את ליף, אני מאוד מחבב. אבל יש להם קטע, כשהם מדברים איתך כזה, כבדרך אגב בשפה בנקאית, ואז אתה לא מבין, ואז משהו קורה, אז הם מאשימים אותך. אמרו לי, בוא תחתום על משהו, צריך כי בלה אני לא אכנס לזה. ואני בא ואני חותם, ואז אני אחרי כמה צריך לעשות את זה פעולה. ואין לי איך לעשות את זה. אני נכנס לפניקה, צריך לעשות את זה. וזה... תחילת חג, אין לי מי לדבר, ופה ושם, ואז אני מרים, אני אומר חצי שעה בטלפון ואף אחד לא עונה לי. ואז אני, בתמיכה הטכנית של האתר, ואז אני מטלפן לבנק שלי, אמר, אנו, ברור, כי זה שם, מה זאת אומרת, אנחנו אמרנו לך, נכון, אתם לא אמרתם לי. ואז זה מתחיל לשכנע אותי למה אני טועה. אתה יודע, תקשיבי, אין בעיה, עושים טעויות. פשוט תגידי, סליחה, ואנחנו נראה איך אה, לטפל בזה לפעם הבאה. זה כל מה שאני מבקש כלקוח. רוב האנשים...
0: זה מה שהם מבקשים. לא, אני לא, לאו דווקא מדבר על ההתנצלות, אבל מבקשים את החוויה, את, את, את התחושה שהנציג לא מנוכר, שהבעיה שאתה מציב לו על השולחן, לא רק שלא, הוא לא חווה אותה כמישהו שנפתור לך טוב, ואם לא נפתור לך לא קרה כלום.
1: אנשים לא מדברים על דברים שהם לא נוראיים. זה קיצון בדרך כלל. נכון. ואני ו- 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 אפילו מדבר ברמה כלכלית, אגב, ב- בלי קשר ללקוח. את- ודיברנו גם כן על העניין הזה בעצם של שיפור המערכת, זה שיהיה פחות שירות. עכשיו, אם הרבה אנשים מטלפנים ואומרים, אני לא מסתדר עם זה ועם זה, ועונים להם מצוין ואחלה, אבל זה לא שיא השירות לא זה. זה, דבר קטן שפשוט איזושהי הבהרה. זה מסוג הדברים שזה כסף על הרצפה. זאת אומרת, אם אתם יכולים לעלות על זה, אתם בעצם יכולים לשפר את המערכת ובעצם מוריד לכם. המון שירות שאתם צריכים לתת.
0: המערכת היא לא מערכת שלנו, היא מערכת שלנו, אנחנו, למעשה יש לנו ספק שהוא ספק חיצוני, אנחנו משפרים אותה כל הזמן, אני חושב שבאמת קפיצת המדרגה, כמו שאמרתי, כדי להכניס מוצרים חדשים, עולמות חדשים, אה, נמצא באיזושהי התקדמות עודפת על מה שקיים כרגע, לא, לא, לא לקחת את מה שיש לנו ולשפר אותו, אלא לקחת משהו אחר, זה אגב אתגר טכנולוגי, ברמת הסיכונים, בכל המובנים. אנחנו נכונים לאתגר הזה, כי אנחנו חושבים שבאמת הסיטואציה הנוכחית היא לא מספיק טובה בעבור לקוחות שלנו, אנחנו מקווים גם שזה ייתן לנו איזשהו אדג' על מה שקיים. אבל בהחלט, כמו, ש... כמו שאמרת, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מסוימת. הלקוח מגיע כשיש בעיה, יש איזושהי שביעות רצון, לא מתקשר להגיד לך, הכל עבר לי, הכל עובד לי. המקום הזה מחייב אותך להניח בצד את האגו ה... ובאמת לרצות לפתור. באמת להקשיב, באמת להתחבר. לה... אני חושב שכשאתה מדבר על שירות פרסונלי ונשים בצד את הטכנולוגיה ואת ההתפתחויות ואת הפיתוחים שעשינו, זה אולי הדבר הכי בסיסי. היכולת שלך להכיל רגע את הסיטואציה, לאפשר ללקוח לשים את הדברים על השולחן כמו שהם ולרצות לפתור את הבעיה, גם אם הוא לא יורקה פופטי לצורך העניין, גם אם הדרך שהוא מתבטא קצת שונה מאיך שאתה מנהל שיחות עם החברים שלך. ולקיחת אחריות על סביבות הרצון שלו היא הבסיס להכל.
1: אוקיי, okay, נראה לי שזה אחלה של נקודה לסיים. תודה רבה. <laughs> תודה רבה רבה. אם אתם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. שבוע טוב.